0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv, powered by Big in Sports.
1: Hallo, hier ist Jeder kann tanzen, der Podcast von Tanzen inklusiv NRW mit äh, Udo Dumbeck und mir. Hallo. Hi. Ähm, heute haben wir zu Gast Freddy Müller und Claudia Röttgen von der BGS, nee, BSG Gummersbach, so rum. Hallo.
2: hallo. Hallo. Ja, hallo zusammen.
1: Und wir wollen darüber reden, dass ihr seid ja eigentlich ein, oder arbeitet, sitzt im Vorstand eines Mehrspartenvereins der aber der inklusives Tanzen anbietet,
2: richtig? Ja, so ist das richtig. Wir sind ein Behindertensportverein, also ein Verein, den es schon weit über 60 Jahre gibt, mit äh, unterschiedlichsten Sportangeboten, angefangen von Traditionssportarten aus dem Behindertensport äh, bis in die Neuzeit rein dann auch zunehmend Reha-Sport und seit ja, mittlerweile dann auch jetzt fast elf Jahren tanzen, was wir in unserem Verein anbieten.
1: Okay, wie seid ihr dazu gekommen, tanzen noch mit ins Programm zu nehmen? Weil den Rest, verstehe ich, da haben ich hier auch um die Ecke äh, einen Sportverein, der das alles anbietet, hier Sitzball und so weiter, aber tanzen, da haben die, glaube ich, nicht auf der Pipeline.
0: Ja, wir haben das äh, irgendwo mal gesehen, das wurde irgendwo mal angeboten als Präsentation. Ich glaube, das war sogar der Udo, der das mal gezeigt hat. Wir waren irgendwo und haben das dann mitbekommen und ähm, ja, haben dann entschieden, dass das eine wirklich tolle Sache ist und äh, haben uns auf den Weg gemacht. Anfang mit sehr vielen mh, Hürden und allem, aber dann haben wir es geschafft und diese Gruppe aufgebaut, sage ich mal. Okay,
1: wie viele Leute waren es am Anfang? Mhm. Zwei?
0: Nee, sechs, sechs Leute, drei Paare vielleicht, vier, so, ja.
2: Also, die größte Hürde war zunächst mal, äh, jemanden zu finden, sprich den Udo so lange zu bekneten, bis er dann bei den vielen, vielen äh, Gruppen, die er betreut, sagt: Dann nehme ich euch auch noch. Ja. Und äh, das war eigentlich so erstmal die größte Hürde und dann natürlich in der Folge. Zwei, drei Paare waren wir, glaube ich, nur, die dann halt ja durch Werbung und durch Mundpropaganda irgendwann den einen oder anderen dazu gewonnen haben. So wie ich den Udo kenne, kann das nicht lang gedauert haben.
3: Nee, das hat natürlich nicht lang gedauert. Patrick, ich möchte kurz was dazwischen schieben, ganz vielleicht was ganz Interessantes. Der eine oder andere regelmäßige Hörer, regelmäßige Hörer unseres Podcasts fragt sich jetzt, wie BSG Gummersbach? Was hat das denn mit Tanzen inklusiv zu tun? Ähm, der Podcast heute ist ein ganz besonderer Podcast. Wir wollen nämlich so eine kleine Serie starten. Wir wollen einfach Vereine, die in Nordrhein-Westfalen inklusives Tanzen anbieten, vorstellen innerhalb unseres Podcasts und auch die Besonderheiten dieser Gruppen herausarbeiten. Und der Freddy und die Claudia haben ja eben schon eine ganze Menge erzählt über die BSG Gummersbach und wie das so angefangen hat alles mit dem Tanzen. Also es wird nicht der einzige Podcast bleiben über einen, eine inklusive Tanzgruppe in einem Verein in Nordrhein-Westfalen. Wir arbeiten ja mit unserem Netzwerk, mit vielen Gruppen, mit vielen Verbänden und Institutionen zusammen. Und wir wollen mit diesem Podcast eben anfangen, auch diesen Vereinen und Gruppen in Nordrhein-Westfalen eine Plattform zu bieten, um einfach auf sich aufmerksam zu machen, aber eben auch klar zu machen, dass wir alle am selben Strang ziehen, dass wir alle gemeinsam für die Sache des inklusiven Tanzes stehen und äh, für die Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderung äh, uns äh, stark machen. Und äh, wir werden sicherlich nachher noch darauf kommen, dass äh, sowohl die Claudia als auch der Freddy, als auch weitere Mitglieder der BSG Gummersbach natürlich bei unserem Flashmob in Köln am 7. Mai 2022 dabei waren und mitgetanzt haben. Und das spricht für die, ähm, für die Familie des inklusiven Tanzes in Nordrhein-Westfalen. Also so das erstmal so als Information, dass in dieser kleinen Serie, die wir vorhaben, noch mehr Vereine vorkommen werden und im Laufe der Zeit immer in so unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ein Verein dazu vorgestellt wird, der inklusives Tanzen in Nordrhein-Westfalen anbietet.
1: Ja, gut, hätte ich nicht besser sagen können, denn... Es gibt ja tatsächlich eine Besonderheit bei euch. Also ihr tanzt jetzt nicht auf Drachen oder irgend so ein Kram, sowas Fancyes, sondern bei euch gibt es auch eine Gruppe, wo ja alle Behinderungen in einer Gruppe zusammentanzen, richtig?
2: Ja, das ist schon, schon was Besonderes. Wir haben äh, ja angefangen, wie gesagt, mit einigen wenigen Paaren, äh, klassischerweise mit äh, einem äh, Rollstuhlfahrer, mit einer Rollstuhlfahrerin und einem Fußgänger. Äh, und im Laufe der Zeit äh, sind äh, ja unterschiedliche Personen dann auch zu uns gekommen äh, mit unterschiedlichen Handicaps. Und äh, das ist insofern schon auch was Besonderes. Äh, eine besondere Herausforderung, insbesondere für den Udo, weil er dann ja nicht nur die Rollis und die Fußgänger unterrichten muss, sondern auf die Bedürfnisse und Belange der übrigen Teilnehmer auch eingehen muss. Und das erfordert zum einen natürlich äh, ein enormes Können, aber das wissen wir ja, dass der Udo das kann. Und es erfordert auch eine gewisse Disziplin und auch eine Bereitschaft, äh, dass wir in der Familie tanzen, das will ich gerne mal aufnehmen, auch sehr geduldig sind, wenn denn für ein spezielles Handicap dann etwas trainiert wird, haben die anderen Momentpause Moment Pause und gucken zu und umgekehrt. Und entscheidend ist aber, wie gesagt, das Miteinander. Und wir finden das eine ganz tolle Geschichte.
1: Gab es denn dafür einen Grund, wieso ihr gesagt habt, wir, wir fassen alles zusammen in einer Gruppe? Also der Grund, der in meinem klischeebehafteten Hirn als erstes kommt, ist, ist weniger Arbeit. Aber das war es wahrscheinlich nicht.
0: Nein, nein, es, es ist einfach so passiert, sage ich mal. Also das Interesse war da und äh, die Plattform, das so zu machen, also Tanzen mit Menschen mit Behinderung war gegeben und äh, wir haben uns da gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, zugemacht, äh, ob das jetzt passt, ob das nicht passt, ähm, äh, entscheidend war auch immer so ein bisschen die Begeisterung, die dafür war und die Freude, die daran äh, halt bestand, äh, gemeinsam zu tanzen und äh, ja, dass das am Ende so eine Besonderheit ist, ähm, ist uns gar nicht so bewusst, weil es ist einfach so und die gehören dazu und die Toleranz ist einfach auch da, also da, dass man dann halt auch mal einen Moment Pause hat, dass man mal wartet, dass äh, ja, und das fügt sich alles einfach gut ineinander. Also das ist jetzt keine Bürde, die man hat oder, oder, oder keine besondere Rücksichtnahme. Das ist einfach, das ist ein gegenseitiges Genau, das ist
3: ja Inklusion. Ne? Also das, was wir jetzt, dass ich glaube, eure Gruppe ist wirklich ein, ein, das beste Beispiel dafür, dass Tanzen keine Grenzen hat. Und wenn, äh, wie die Claudia das eben richtig gesagt hat, die Gruppe tolerant ist und derjenige, der so eine Gruppe unterrichtet, auch natürlich die fachliche Kompetenz hat, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Handicap in einer Gruppe zu unterrichten, dann ist alles möglich. Tanzen verbindet und unter den Voraussetzungen, die ich eben genannt habe, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Also ich will ein Beispiel nennen. Wenn wir Menschen haben, die Rollstuhltanzen machen, wo also ein Fußgänger und ein Rolli zusammentanzen, dann hat das natürlich eine ganz andere Technik, als wenn zwei Fußgänger zusammen tanzen. Wenn wir also zwei Menschen haben, die eine leichte Lärmberinderung zum Beispiel haben, dann müssen einfach Dinge... Äh, entscheidend vereinfacht werden. Ähm, äh, aber darum geht es eben dann darum, dass die Rollis dann in der Zeit irgendeine Figur, die ich vorgegeben habe, üben und irgendwelche Techniken üben und äh, ich mir dann einfach die Zeit nehme ähm, und mir da auch niemand böse ist drüber, ähm, mit den anderen äh, Tänzerinnen und Tänzern eben spezielle Dinge anzupassen auf das, ähm, wie sie es tanzen können und wie sie es verstehen können. Und ich glaube, wenn man von gleichberechtigter Teilhabe, also von Inklusion, von Menschen mit und ohne Behinderung spricht, dann ist das genau das, wo wir eigentlich hinwollen, dass die Leute miteinander ihre Freizeit verbringen, was lernen, viel Spaß haben, sich auch öffentlich präsentieren gemeinsam. Aber auch jeder so ein bisschen auf den anderen Rücksicht nimmt und nicht sagt, oh, habe ich, schon. Ich, ich muss jetzt hier fünf Minuten warten. Das passiert überhaupt nicht. Und das ist genau das Entscheidende. Das hängt ganz wesentlich davon ab. Und deswegen bin ich so stolz auf diese Gruppe der BSG Kummersbach. Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie die Gruppe mit diesem Thema umgeht und nicht sagt, ich bin jetzt besser als der andere oder ich bin schöner oder ich kann besser tanzen. Darum geht es überhaupt nicht.
1: Also, fasst ihr dann wenn ihr da trainiert und, und Sachen machen, den Inhalt zusammen, so dass er quasi für jedermann, der da ist, greifbar ist.
3: So ist es. Genau das machen wir. Also, es ist, die, die, jeder hat ja beim Tanzen so andere Ansprüche. Ein Rollifahrer kann sich beispielsweise nicht seitwärts bewegen, ist ja völlig logisch, weil die Räder eben in, Tanz, in, in Fahrtrichtung stehen. Ähm, also, ein Fußgänger kann problemlos seitwärts tanzen, das ist überhaupt gar kein Problem. Äh, genauso gibt es äh, beispielsweise bei Menschen mit Lärmbehinderung die Problematik, dass die Rhythmiken nicht zu so schwierig werden dürfen. Ähm, und äh, wo dann Rolli eine relativ komplizierte Rhythmik tanzt mit seinem äh, vielleicht äh, äh, Partner, der keine, kein Handicap hat, das wird eben dann für Menschen mit geistiger Behinderung äh, verändert. Oder wenn ich jemanden habe mit einer schweren äh, Gehbehinderung, äh, da wird die Claudia sicherlich gleich noch viel drüber, drüber erzählen, ähm, dann ähm, äh, muss ich einfach Dinge anders machen. Und ähm, das ist das Besondere. Jeder kann tanzen, heißt dieser Podcast. Und dazu stehen wir und die BSG Gummersbach und da die inklusive Tanzgruppe ist genau das beste Beispiel dafür.
1: Ja, offensichtlich. Also wenn du eine Gruppe hast, in der jeder erstmal tanzen muss, weil das das Thema dieser Gruppe ist und das auch funktioniert, dann kann auch jeder tanzen. Ähm Widmet ihr euch da allen Formen von Tänzen oder sagt ihr, ja, gewisse Sachen, die machen wir einfach nicht, weil das Zusammenbringen der verschiedenen Persönlichkeiten oder Personen da einfach zu schwierig ist?
0: Also ich sehe da keine Grenzen. Also ich finde schon, wir bear bear äh, bearbeiten alle Tänze, alle Standardtänze ähm, und ähm, Gruppentänze haben wir auch. Also da gibt es äh, keine Grenzen. Also äh, also vielleicht an unserer Lernbereitschaft oder so das vielleicht schon, aber, aber jetzt nicht äh, in dem Sinne, dass man sagt, wir lassen irgendwas ganz bewusst aus oder weg. Auf gar keinen Fall.
2: Es ist also so, dass äh, wenn, wir, wenn wir was ein, einstudieren, äh, dass natürlich dann eine ganze Reihe Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ja. äh, gemeinsam äh, jetzt eine Folge lernen wollen zu irgendeinem Tanz. Und dann ist das halt so, dass äh, bestimmte Dinge natürlich vorgegeben werden, aber dass dann an ja an der einen oder anderen Stelle der Udo sagt, äh, pass mal auf, mit deinem Handicap kannst du das nicht. Und an der Stelle machst du jetzt die und die Bewegung oder du kannst das, äh, kannst das anders darstellen. Und äh, das ist eigentlich so das Faszinierende daran, dass wir letztendlich äh, dann auf die gleiche Musik, auf eine gleiche Folge, auf den gleichen Tanz alle miteinander äh, tanzen in unterschiedlicher Intensität in unterschiedlicher äh, Praxis äh, und trotzdem sieht es toll aus und alle haben miteinander Spaß.
1: Das hört sich, hört sich super an, vor allen Dingen, dass alle Leute dann einsehen, dass sie gewisse Sachen anders machen müssen, das dann auch tun ähm, und dabei Spaß haben, ist ja wirklich ja Inklusion, wie es im Lexikon steht.
2: Also das ist ja so, dass... Äh ja, es ist ja grundsätzlich mal so, wenn wir nochmal in die Anfänge gehen unserer Gruppe, äh, dass es ja, sage ich mal, eine Sportart ist oder eine Freizeitaktivität, äh, die auch bei Menschen, äh, die kein Handicap haben, nicht so ganz hoch im Kurs steht. Also Männer tun sich ziemlich schwer, überhaupt mal aufs Tanzparkett zu gehen mit ihren Partnern. Das hat erstmal gar nichts mit einer Behinderung zu tun, sondern das ist, äh, ja, böse formuliert dem Mann vielleicht immer nennt dass er nicht unbedingt so ganz gerne tanzt. Und wenn wir dann zwei oder drei Paare äh, in den Anfängen hatten und äh, das spricht sich rum im Verein und auch äh, außerhalb des Vereines und dann kommt jemand zum Zugucken und sagt, ja, ich kann ja hier gar nicht mitmachen, äh, weil ich keinen Rollipartner habe oder weil ich, ja, Rolli alleine bin und ich habe jetzt keinen Fußgänger dazu. Und so kamen äh, also immer mehr Menschen dazu und natürlich auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Handicaps. Und das hat sich im Grunde genommen äh, so ergeben. Also tatsächlich, jeder kann tanzen und jeder tanzt auch.
0: Jeder tanzt auch und ähm, ich meine, das ist auch eine besonders herausragende Eigenschaft vom Udo, finde ich, dass der jeden da abholt, wo er gerade ist und jedem auch das Gefühl vermittelt, ähm, das funktioniert und das klappt auch schon und ähm, der Freddy hat das eben gesagt, dass die Männer vielleicht nicht so gerne tanzen aus Frauensicht, sage ich jetzt mal. Finde ich es heute noch als toll, dass es auch eine Sportart ist, tanzen, ähm, die man gemeinsam Machen kann einfach, die man gemeinsam betreibt, äh, mit Behinderung, ohne Behinderung. Ähm, und das bringt einen zusammen auch. Und das ist, das, das finde ich so das Besondere. Und äh, der Spaß ist äh, genau der gleiche, wenn nicht noch größer, empfinde äh, ich immer. Und ähm, das ist einfach, ja, ein gutes Gefühl, sowas zusammen zu machen, gemeinsam Sport zu machen, in eine Richtung Sport zu machen auch. Das ist, äh, Vielleicht bei Menschen mit Behinderungen so das Besondere, so dieses gemeinsam in eine Richtung gehen und gemeinsam ein Ziel haben. Und dann spielt es keine Rolle mehr am Ende, wer jetzt wo die Drehung macht oder ein bisschen was anderes macht, weil am Ende sieht es aus, als wäre es ein Guss und dann ist super.
1: Das sind tatsächlich Aspekte, die eigentlich in jedem Sport da sein sollten, dass alle das gleiche Ziel haben und alle das gleiche Ziel erreichen wollen. Aber wie wir alle wissen, funktioniert das nicht immer. Ähm wir reden gleich weiter nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: sind wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
2: meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, nach einer kleinen Pause mit äh, ja, Claudia Röttgen und Freddy Müller von der BSG Gummersbach. Ähm, Nun haben wir gerade darüber gespr gesprochen, dass ihr in dieser zusammengesetzten Gruppe von allen möglichen Charakteren und so, der alle Formen von Tanz auch annimmt. Was ist denn euer Lieblingstanz überhaupt? Oh, ich weiß <lacht> es gerade nicht, sag du es.
0: <lacht> <lacht> Lachsamer Walzer, finde ich ganz schön.
2: Ja, da würde ich mich, äh, glaube ich, auch anschließen. Weniger, weil wir das am besten können, sondern weil das äh, ja sehr ausdrucksstark ist, wie wir finden, wie der eine oder andere tanzt natürlich auch. Aber äh, ja, das äh, gefällt uns schon deutlich am besten.
1: Habt ihr das auch schon mal in der Gruppe kundgetan, dass euch das gefällt und dass ihr das machen müsst oder habt ihr das bisher noch nicht gemacht?
2: Wir machen das natürlich permanent, also äh, natürlich hat äh, unser Trainer, der Udo, äh, eine gewisse Vorstellung und wir arbeiten an bestimmten Tänzen, das ist auch nicht immer ein Wunschkonzert, aber äh, wenn wir sagen, wir würden das gerne nochmal machen oder wir haben das lange nicht mehr getanzt oder äh, oder die Musik, äh, das, äh, da sind wir sehr flexibel und da ist vor allen Dingen der Udo auch sehr flexibel. Ne? Wir haben auf Discofox, glaube ich, monatelang Helene Fischer getanzt, bis es uns an den Ohren herauskam. Und dann haben wir gesagt, Udo, wir tanzen gerne Discofox, aber bitte nicht mehr Helene Fischer. Und dann wurde Udo, quälst du
1: die Leute gerne? Also ich meine, monatelang Helene Fischer ist schon hart.
3: Ich quäle niemanden. Aber das ist ein ganz, interessante, ganz interessanter Aspekt, den ihr da äh, ansprecht. Also erstmal ist es natürlich so, äh, dass wirklich alle Standard- und Lateintänze möglich sind und Discofox und verschiedene Gruppentänze, Kreistänze, alles Mögliche. Und ihr erinnert euch dran, dass wir in der ersten Stunde mit unserem Square Dance, das ist eine amerikanische Mixerform, die heißt bei uns noch Square Dance, angefangen haben. Und bei jedem Training, die es in diese, ist, äh, die, die, bei jedem Training in, diese, in la, 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 noch nochmal, und bei jedem Training ähm, in der BSG Gummersbach wird dieser Tanz am Anfang getanzt. Immer der gleiche Tanz, das ist so, eine, so ein kleines Ritual, dann wissen alle, jetzt geht's los. Und auch das gehört zur Methodik des Tanzens. Und wenn ihr zwei sagt, ähm, langsamer Walzer ist euer Lieblingstanz, das sieht man auch, weil ihr das einfach ähm, sehr emotional tanzt. Ähm, und jetzt kann man sich vielleicht äh, aus der Tanzschule vorstellen, Vorseitschluss, Rückseitschluss. Ja, und das geht eben mit Rollstuhltänzern nicht, weil eben ein Rollstuhl nicht sich seitwärts bewegen kann. Das heißt, man muss eine völlig andere Technik unterrichten. Und da ist es jetzt mal genau umgekehrt. Da ist es so, dass die Fußgängertanzpaare, die bei euch mittanzen, wo zwei Fußgänger gemeinsam tanzen, die normalen Schritte lernen, die ähm, ein Fußgängertanzpaar auch in der Tanzschule lernt und die Rollipaare was ganz Besonderes haben. Also ich habe ja vorhin dargestellt, dass man immer äh, die Inhalte äh, entsprechend anpassen muss und ähm, dass es meistens so ist, dass man eben Rhythmiken vereinfachen muss. Und hier ist es genau umgekehrt. Da muss man die rollstuhl Rollstuhltanztechnik ähm, für die Rolli-Tanzpaare speziell machen. Und so hat halt jeder Tanz sein, sein, seine besondere Eigenheit. Und ähm, noch was Besonderes ist natürlich beim Tanzen immer gegeben, äh, weil der Freddy sagte eben, wiederholen, wiederholen, völlig richtig. Äh, ich sag immer so, 90 Prozent des Tanzunterrichts sind wiederholen. Äh, nicht nur, weil die Menschen das vergessen, sondern weil man bei jeder Wiederholung auch ein bisschen mehr Sicherheit schafft, ein bisschen mehr ähm, Ausdruck schafft, ein bisschen mehr technische Raffinesse schafft und ein bisschen rhythmische äh, bessere rhythmische Interpretation schafft und so weiter. Und so wächst der Tanz den man ganz am Anfang vielleicht ganz anders getanzt hat, im Laufe der Jahre und im Laufe der Trainingseinheiten immer zu einem ausdrucksstärkeren Tanz. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir äh, mit unserem Tanzen Musik in Bewegung umsetzen wollen. Ähm, und man sieht, dass es ein langsamer Walzer ist, wenn die Rollstuhltanzpaare einen langsamen Walzer tanzen. Und man sieht, dass es eine Samba ist, wenn alle zusammen eine Samba tanzen. Und das ist einfach das Besondere am inklusiven Tanz.
1: Aber monatelang Helene Fischer musste das sein.
3: Äh, Los, entschuldigung. Ähm, äh, ja, also sagen wir es mal so: ähm, Musiken werden ja von Trainern nicht nur deshalb ausgesucht, weil sie die Titel schön finden, sondern auch unter ganz anderen Aspekten. Also zum Beispiel, ähm, dass die Rhythmik klar zu hören ist. Und was nützt es mir, wenn ich eine Musik habe, wo ich die Rhythmik nicht höre und mich deswegen nicht vernünftig drauf äh, drauf bewegen kann? Und deswegen ist es manchmal auch sinnvoll, Titel immer wieder zu verwenden, auch wenn der Gruppe dieser Titel dann irgendwann aus den Ohren rauskommt, weil die Technik und die Interpretation der Musik einfach dadurch besser wird. Und wenn man dann hingeht, und das machen wir natürlich auch, den Titel zu verändern, ist einfach die Technik so ausgereift, dass die äh, Tänzerinnen und Tänzer sich auf ihr Tanzen konzentrieren können, ohne dass sie sich auf die Musik konzentrieren müssen. Es ähm, hat alles so seine methodischen Hintergründe. Und deswegen finde ich es gar nicht schlimm. Nun kann man über Helene Fischer natürlich diskutieren. Das wollen wir hier nicht tun. Aber das ist eben der Hintergrund. Das ist eine methodische Vorgehensweise, um das Tanzen für die Tänzerinnen und Tänzer zu erleichtern.
1: Ja, damit habt ihr beide auf jeden Fall schon mal für mich eine Tapferkeitsmedaille gefunden. Die kommt ja noch dazu. Ihr arbeitet ja beide, in Anführungsstrichen, bei der BSG Gummersbach oder für den Verein und seid auch noch beide Tänzerinnen oder Tänzer. Ähm, was macht ihr davon lieber und was macht ihr weniger lieb? Gar nichts, okay, alles okay.
0: Beides. Beides gerne. Ähm, Tanzen ist äh, kurzweiliger. So will ich es mal sagen. Also ich mache nebenher, bin ich erste Schriftführerin und äh, schreibe die Protokolle der Vorstandssitzungen. Und ähm, ja, ähm, ich mache beides gerne. Das kann ich schon so sagen.
2: Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich bin erster Vorsitzender. Der hat natürlich äh, mit dem übrigen Damen und Herren im Vorstand äh, ein ganz breites Spektrum an Aufgaben mit ganz vielen äh, Sportgruppen, die wir im Verein haben. Äh, aber gleichwohl ist es natürlich so, dass, äh, ja, ich sag mal gerade, dieses Rolli-Tanzen ist äh, unser Kind, Claudia ja. und äh, von mir. Und äh, von daher hängt da schon ganz viel, nicht nur Engagement, sondern auch Herzblut dran. Und äh, das machen wir natürlich auch furchtbar gerne. Äh, insbesondere, weil äh, die übrige Vorstandsarbeit natürlich äh, mit dem, Sport als solches ja wenig zu tun.
1: Ja, und das äh, zeigt sich ja auch, dass äh, ihr da Spaß dran habt und gewisses Herzblut da reinpumpt. Denn ihr wart ja auch mal einen, sage ich mal, Show-Act bei der deutschen Meisterschaft im Sitzball. Und das kam, wie man so hört, super an. Ähm, Erstmal, wie seid ihr dazu gekommen? Zweitens, wie seid ihr dazu gekommen, was zu machen, das so super ankommt? Und drittens, ja, macht ihr sowas öfters?
2: Ja, öfters ist, äh, ja, vielleicht nicht unbedingt so richtig, aber ähm, eine deutsche Meisterschaft auszurissen, ist auszurichten war schon was ganz Besonderes. Also, wir haben zwei, zwei Mannschaften im Sitzball, äh, die also in der Liga, in der NRW spielen, äh, aber in der, ja, in der untersten Liga. Und äh, eine deutsche Meisterschaft ist natürlich was, was ganz Herausragendes. Und äh, wir haben uns da furchtbar schwer mitgetan, äh, bis wir letztendlich die Entscheidung gefällt haben, wir äh, richten die aus. Da sind also dann äh, ja, Mannschaften, Landesmannschaften äh, äh, aus ganz Deutschland, die äh, kommen. Sportlich konnten wir da äh, ja überhaupt nichts reißen. Wir sind natürlich als Ausrichter da im Grunde genommen ja schon qualifiziert gewesen oder wurden... Äh, ja, vielleicht auch nur geduldet in Anführungszeichen. Wir haben alle Spiele verloren, sind glorreich guter äh, Letzter geworden. Aber darum ging es nicht, denn es ist ähnlich wie beim Tanzen inklusiv. Äh, die haben ganz viele unterschiedliche Handicaps in ihren Landschaften, äh, die entsprechend dann aber auch alle den gleichen Sport machen. Und äh, natürlich ist das auch in den Ländern unterschiedlich. Aber die Gemeinschaft und die Familie ist ähnlich zu sehen, wie das beim beim Tanzen ist. Es hat ganz viel auch mit ja mit Unterhaltung zu tun, mit äh, Spaß und Freude zu haben, auch außerhalb des Sportes. Und äh, von daher war so eine deutsche Meisterschaft nicht nur das sportliche Event, sondern es gehört da natürlich auch mehr dazu, ähm, einen entsprechenden Abend, einen bunten Abend zu gestalten, eine Bewirtung zu machen. Die Leute sind mehrere Tage ähm, bei uns gewesen und äh, so kam das praktisch im Programm dann auch vor, dass wir gesagt haben, ja, und äh, wir haben andere Dinge angeboten als Programm, als Rahmenprogramm, aber wir als äh, Rollstuhltänzer äh, zeigen den Menschen das auch mal. Und das war ein, ein ganz tolles Erlebnis, insbesondere deshalb, weil ja auch die die vielen Sportler, die da waren, äh, dieses äh, Tanzen äh, so überhaupt gar nicht kannten. Okay,
1: also kam das auch deswegen super an, weil gefühlt haben die Leute das so zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, wenn ich das ergänzen darf. Ähm, ähm, klar, die haben das sicherlich, das war noch nicht so bekannt, das mag sein, dass sie das zum ersten Mal gesehen haben auch, aber das war auch einer unserer allerersten Auftritte. Die Deutsche Meisterschaft war ziemlich so ganz am an, ziemlich am Anfang. Und ähm, das war halt auch so ein Gefühl äh, auf so einer deutschen Meisterschaft. Man muss sich das ja vorstellen. Da sitzen ja alle Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und da zu tanzen, das war wie zu Hause tanzen. Das war so. Äh, man merkte so dieser ganze Raum, der war voll Leute, die jetzt auch nachvollziehen konnten, was das das war nicht mal eben so irgendwie getanzt und so, sondern das war schon, ähm, ähm, die die konnten die Arbeit ungefähr erahnen, die dahinter steckte und den Einsatz. Und ja, ja, was das im Grunde auch für eine Überwindung ist, natürlich mit einer körperlichen Beeinträchtigung auf einmal auf so eine Bühne zu kommen und wie groß war die Bühne und wie viele Leute saßen da. Und das war ja für uns alle neu. Und oh Gott, ich kann mich doch gut erinnern, ja, wir waren schon ordnungsgemäß aufgeregt im Vorfeld, aber ähm, so, so dieses Gefühl, da ein Teil von zu sein und gemeinsam das zu machen, das war, ähm, das war wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Ja, und von da aus ging es ja nicht weiter, aber dann habt ihr weitergemacht und ihr wart jetzt auch bei den Tanzen inklusive Flashmobs in Köln dabei.
2: Wie war's? Ja, wie soll es gewesen sein? Es war genial. Wir waren in Köln, wir waren aber auch in Düsseldorf schon dabei. Und es äh, ist immer wieder immer wieder ein Erlebnis, äh, ich kann das immer nur wiederholen, äh, eine Familie, äh, obwohl man sich sonst das Jahr über nicht sieht. Äh, jeder liegt jedem bildlich gesprochen im Arm. Äh, wir haben alle das gleiche Interesse, wir haben alle die gleichen Einstellungen, wir haben mehr oder weniger alle unsere Handicaps, die überhaupt gar keine Bedeutung äh, darstellen Und äh, das ist ganz toll, nicht nur für uns Tänzer, sondern natürlich auch für die Zuschauer. Und wenn man dann mal sieht äh, auf einer Domplatte in Köln, wo ganz, ganz viele, hunderte von Menschen wuseln hin und her und urplötzlich geht eine Musik an und alles schaut und staunt und klatscht und macht mit. Äh, ist also vielleicht kann
3: ich da noch was zu ergänzen. Ich finde es auch ganz großartig. Erstmal vielen Dank an euch beide und natürlich auch an alle anderen Mitglieder der BSG Gummersbach aus der Tanzgruppe, die dabei waren. Ich finde es ganz großartig, wie, wie barrierefrei im wahrsten Sinne des Wortes man durch so einen Flashmob die Menschen erreicht. Also es war wirklich eine großartige Geschichte. Leute, die ähm, uns überhaupt nicht kennen logischerweise, standen plötzlich mitten zwischen uns und tanzten mit. Sowas erlebt man, glaube ich, nur in Köln. Das ist einfach großartig. Und man kann dann über die Kölner sagen, was man will. Die Menschen sind einfach offen. Die sind offen für andere Einstellungen, die sind offen für andere Ausrichtungen und die sind einfach, einfach offene Menschen, die einfach anerkennen, was die Menschen, die da stehen und dann plötzlich tanzen was die tun und deswegen kann ich an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Kölnerinnen und Kölner sagen, die uns so großartig unterstützt haben und die euch auch dazu geführt haben, dass man jedem von euch angesehen hat, wie viel Spaß euch allen Tanzen macht und ich will nur so ganz kurz einen Satz noch dazu sagen, Es haben ja zwischen 75 und 80 Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen unterstützt durch die Aktion Mensch in Köln getanzt, an drei verschiedenen Standpunkten. Und wenn ich mir überlege, wie viel Applaus ihr bekommen habt, den ihr natürlich auch verdient habt, dann finde ich das ganz großartig. Und das liegt eben daran, dass wir durch die Sportart tanzen, egal ob auf einer deutschen Meisterschaft Sitzball oder bei einem Flashmob oder bei einer großen Präsentation von Tanzen inklusiv in einem Einkaufszentrum in Remscheid, weil man ganz einfach die Menschen erreicht. Und jedem, der zuguckt, klar wird, was ist gleichberechtigte Teilhabe, sprich, was ist Inklusion. Man braucht überhaupt nichts mehr zu erklären. Jeder sieht, was Inklusion ist und viele Menschen wissen bis heute nicht, was Inklusion ist. Und wenn wir auch nur einen erreicht haben, der gesagt hat, Jetzt habe ich verstanden, was Inklusion ist. Und eigentlich ist das ja eine tolle Sache. Dann haben wir mehr erreicht, als wir erreichen konnten. Und ähm, deswegen herzlichen Dank auch an euch beide und eure Gruppe, dass ihr am 7. Mai in Köln dabei wart.
1: Ja, und das, was Udo gerade gesagt hat, dem kann ich nur zustimmen. Ich war auch dabei und habe mir den die umstehenden Leute mal angeguckt. Bevor, während und danach. Und die Münder sind teilweise von ganz normal zu weit offen zu lächeln gegangen, innerhalb von fast Sekunden, würde ich sagen. Also Sekunden habe ich beobachtet, einmal und sonst ging es halt über den gesamten Flashmob äh, dazu, dass die Leute sich danach einfach gut gefühlt haben und äh, auch verstanden habt, was ihr da zeigen wollt. Ähm, wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause und danach reden wir noch mal weiter über die BSG Gummersbach und euch. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder. Ähm, Udo und ich, Patrick Hoch, als äh, beim Tanzen inklusiv Podcast. Ähm, heute mit Freddy Müller und Claudia Röttgen von der BSG Gummersbach. Ähm, wir haben ja darüber geredet, dass ihr schon irgendwie was Besonderes seid, dadurch, dass ihr eine Gruppe habt, in der im Prinzip wirklich jeder tanzen darf und kann. Ähm, wie oft macht ihr das denn so in der Woche oder im Monat?
0: Wir treffen uns alle 14 Tage, also zweimal im Monat, und äh, tanzen dann anderthalb Stunden.
1: Okay, und wenn es mich jetzt irgendwie nach Gummersbach versteht und ich hätte Bock drauf, könnte ich auch vorbeikommen.
0: Auf jeden Fall. Sehr gerne. Also, wir tanzen da in Bergneustadt. Das wird, ähm, die Stadt Bergneustadt stellt uns, ähm, ich weiß nicht, die Begegnungsstätte. Das ist eine städtische Einrichtung zur Verfügung. Und, äh, Alles barrierefrei. Also
3: ganz, ganz wichtig, dass niemand denkt, oh, da komme ich ja gar nicht rein. Ähm, mit Behindertentoilette und ähm, entsprechend im Tanzsaal. Musik bringe ich immer mit. Und ähm, Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Also wir haben ja vorhin schon dargestellt, wie inklusiv diese Gruppe gestaltet ist. Wirklich jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Man braucht auch nicht tanzen können. Man lernt bei uns tanzen. Das heißt bei der BSG Gummersbach natürlich. Ähm, und alle haben bei mir angefangen zu tanzen und hatten praktisch keine Voraussetzungen, oder keine Vorkenntnisse. Und äh, das ist genau der, der Grund. Hingehen, sich das angucken und sagen, tolle Sache, ich mache da mit.
1: Also quasi wie immer, einfach mal machen.
3: Genau, genau. Ja, einfach mal machen. Äh, dazu
2: kommt, äh, oder ergänzend möchte ich auch noch sagen, äh, natürlich sind wir ein Verein und natürlich geht es auch um äh, Mitglieder, aber ähm, die stehen bei so einem sich anschauen, mal reinschnuppern, völlig im Hintergrund. Das gilt für alle unsere Angebote, die wir im Verein haben. Äh, wichtig ist, äh, dass man sich das anschaut, dass man was ausprobiert, dass man es mitmacht. Und das geht auch zweimal und dreimal und viermal. Und deswegen doch nicht sofort jemand mit einem Aufnahmeformular, dass man Mitglied bei uns wird.
1: Also kann ich vorbeikommen, mittanzen und danach mich an der Theke festhalten, was ich sonst während des Tanzens tue?
2: Ja, an der Theke festhalten äh, geht natürlich auch, wobei wir nach dem Training äh, allerartig nach Hause fahren. Die Theke, die ist halt nur im
3: Vereinshaus, aber da trifft man sich ja, nicht. Aber es ist Achtung. schon so, dass das natürlich auch in der Gruppe mal gefeiert wird. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, Tanzen hat ja ganz vielfältige Aspekte, sportliche Aspekte, inklusive Aspekte, aber eben auch gesellschaftliche Aspekte. Und dazu gehört eben auch, wenn jemand Geburtstag hat, dass mal ein Säckchen getrunken wird oder ein Orangensaft und äh, dass kurz vor Weihnachten auch mal der eine oder andere Lebkuchen gegessen wird und man einfach mal auch mal zehn Minuten zusammensitzt und ein bisschen schwatzt und sich austauscht und wenn äh, irgendwas zu besprechen ist, dass man das bespricht und wenn wenn man merkt, dass es dem anderen nicht gut geht, dass man sich auch um den mal ein bisschen kümmert, ähm, aber das gehört eben alles auch dazu, das gehört in allen Tanzgruppen in Nordrhein-Westfalen dazu und natürlich auch in der äh, inklusiven Tanzgruppe der BSG Gummersbach.
1: Ja, das hört sich sehr gut an, das mit der Theke, da müssen wir noch mal drüber reden, das kriegen wir aber hin. Ähm, was habt ihr denn so als nächstes vor an großen Dingern, größeren Dingen?
2: Ja, wir haben äh, im August ein, äh, eine Riesenveranstaltung an der Agatalsperre. Das ist eine Veranstaltung von allen Ehrenamtlern, das heißt nicht nur die ortsansässigen Vereine, sondern die Feuerwehren, die Rote Kreuz, die DLRG und viele andere. Die Idee kommt von der Feuerwehr, das ist eine Veranstaltung, die auch überregional beworben wird, die auch einen eigenen Internetauftritt hat, da werden 6000 Besucher erwartet an diesem Tag. Und äh, neben vielen Sachen äh, gibt es natürlich auch Angebote der ortsansässigen Vereine und für unseren Verein gesprochen gibt es auch so allerlei Angebote. Und äh, was uns besonders am Herzen liegt, wir werden auch da auf der großen Bühne äh, natürlich äh, mit unserer Tanzgruppe äh, mehrere Aufführungen haben.
1: Ja, also die äh, Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Ab nach Gummersbach mittanzen mit den Leuten auftreten oder sich einfach halt nur den Auftritt angucken. Ne? Habt ihr noch unseren Zuhörern irgendetwas zu sagen, äh, was euch auf der Seele brennt zu, ja, zum Tanzen, zur zu BSG Gummersbach oder
2: allgemein? Also mir ist ganz wichtig, was wir schon mehrfach jetzt angesprochen haben, eigentlich auch alle, äh, die wir hier im Gespräch sind, Einfach mal einfach mal vorbeischauen, sich das anschauen, keine Hemmungen haben. Das erleben wir ganz oft, dass man diffuse Vorstellungen hat vom Tanzen und dass man Vorkenntnisse haben muss oder dass einem das Handicap, was man persönlich hat, sowas gar nicht ermöglicht. Alles das kann über Bord geworfen werden, wenn man sich das anschaut und wenn man so individuell, wie der Udo das macht, in diesen Sport oder auch in diese Freizeitaktivität einsteigt. Das ist mir persönlich immer das Allerwichtigste und ich werde auch nicht müde, jeden Rollstuhlfahrer in der Fußgängergruppe anzuquatschen, ob er denn vielleicht nicht mal Lust hat, bei uns mal reinzukommen.
3: Ja, ich habe auch noch was, das ist vielleicht ganz wichtig. Wir haben ja als Tanzen Inklusiven Motto. Jeder kann tanzen, so heißt ja auch dieser Podcast. Und wir haben auch eine Passion, nämlich Inklusion erleben. Und man kann auch und besonders in der inklusiven Tanzgruppe der BSG Gummersbach Inklusion erleben. Und ich glaube, das ist, da haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das, was unser Motto und unsere Passion ist von Tanzen inklusiv, das schweißt alle Tänzerinnen und Tänzer in Nordrhein-Westfalen und vielleicht auch darüber hinaus ein wenig zusammen. Jeder kann tanzen, jeder ist aufgefordert zu kommen, mitzumachen und zu erleben, wie einfach man Inklusion umsetzen kann.
1: Ja, das wäre ein gutes Schlusswort gewesen, wenn ich nicht noch etwas hätte, was jetzt nicht direkt was mit Tanzen zu tun hat, denn wir leben ja in Zeiten, in denen tatsächlich ein Krieg vor unserer Haustür herrscht und da habt ihr von der BSG Gummersbach euch auch drum gekümmert, den Leuten aus der Ukraine zu helfen. Wie denn?
2: Ja, wie haben wir geholfen? Ganz praktisch. Viele Menschen erleben diesen furchtbaren Krieg und erleben natürlich auch Menschen, die vertrieben werden, die aus ihrer, aus ihrem, aus ihrer Heimat flüchten. Und so haben wir eine große Familie mit vier Kindern und mit Großeltern und den Eltern aufgenommen im Vereinshaus. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir haben als Verein, natürlich auch eine soziale Verantwortung. Die Mitgliedschaft war sehr davon angetan, obwohl natürlich so ein Vereinshaus praktisch dann komplett lahmgelegt wird. Sämtliche Aktivitäten finden dann und müssen dann draußen stattfinden oder halt eingeschränkt gar nicht oder wenig. Aber die Hilfe und das Engagement standen da im Vordergrund. Und wir haben diese Familie aufgenommen. Die sind mittlerweile seit... Fast drei Monaten auch schon bei uns, sind total dankbar. Das ist ein Problem für so große Familien, entsprechenden Wohnraum zu finden. Und wir haben ein sehr familiäres, großes Vereinshaus mit einer kompletten Küche, mit mehreren Badezimmern, mit Duschen. Also im Grunde genommen idealerweise auch zum Wohnen geeignet, obwohl es natürlich gar kein Wohnhaus ist.
1: Ja, also auch ihr macht nicht nur mit ja, eurem Inklusionssport das Richtige und auch mit der komplett inkludierten Gruppe das Richtige, sondern auch in, in allen anderen Bereichen und seid damit für mich ein leuchtendes Vorbild für alles, alles was möglich ist, tatsächlich. Äh, hat mir persönlich Riesenspaß gemacht, macht mit euch über euren Verein und das, was ihr da so alles macht und treibt zu reden und äh, ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder, ohne dass ich permanent auf die Kamera gucke oder so. Bis später.
3: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.